0: de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo, me da muchísimo gusto saludarlos. Hoy vamos a ver, a, ver, no, a escuchar la segunda parte de la entrevista que me hicieron en el programa de Inflexión Live acerca de las generaciones mexicanas y de mi opinión de México y de muchos de los estudios que se han podido realizar con millennials, con X, con baby boomers y pues todo el desarrollo editorial que... Que hay detrás de todo lo que eh, este pequeño equipo que conformamos, Mundo Generacional, pues ponemos a su disposición para que todo, esta, todo esto que estamos haciendo te sirva en el día a día para tomar mejores decisiones, para entender mejor tu mercado y si escuchando este podcast te damos una buena idea para que todo pueda mejorar en tu ambiente, entonces nosotros nos damos por agradecidos. Te recuerdo, el correo electrónico es edwin.edwincarcano.com Mándame un mensaje el día que gustes. Podemos platicar, este, podemos intercambiar mensajes para ver si hay algo en especial que te gustaría que yo haga. Eh, y, y nos ponemos a investigar. Digo, somos un equipo pequeño, este, pero somos muy eficaces, muy eficientes y hacemos cosas muy padres. Y por otro lado, te invito a suscribirte al podcast, no se te vaya a olvidar. De este, y también te invito a que si estás buscando alguna oportunidad de negocios, me contactes. ¿Por qué? Porque te, últimamente he estado en pláticas con mi amiga Ana Luisa Larrazábal. Hill, y ella es una chava súper emprendedora, yo ya he hecho programas con ella y si te interesa y estás buscando ahorita algo para tener un dinero extra o algo para, para aprovechar el, el eh, algo de tiempo que te sobre o algo con lo que quieras emprender, contáctame, te voy a este, hacemos una reunión entre virtual y nos podemos, plati nos podemos poner a platicar acerca de un buen negocio, ¿de acuerdo? Bueno, no te, eh, no, no te quito más tiempo, vámonos directo a continuar con la segunda parte del programa Inflexión Live, en el cual me entrevistaron y platicamos acerca de las generaciones mexicanas. Que lo disfrutes, ahorita seguimos, cambio y fuera.
1: Sí, justo es allá donde dices que hay que volverse más institucionales, ¿no? Como, como generación y justo ver hacia lo, hacia lo positivo hacia lo comunitario. Oye, y también preguntarte, porque también nos están viendo seguramente dueños de empresas, ejecutivos, mm -hmm. ¿qué más también tienen que hacer las empresas pues para ayudar a hacer una sociedad más, más cohesionada, más productiva? Porque también Mira, las empresas juegan, ¿no?
0: Sí. El, hay un tema aquí muy interesante con las empresas. Las empresas tienen que entender que la estos tiempos de confabulación boomer X ya acabaron. Fue muy fácil para él, para, fue muy fácil para la generación baby boomer tener a los X ahí trabajando en la oficina. Fue fácil. El, 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 pero el X pragmático pues salió a hacer la chamba, cuidarle y salir adelante. El boomer se acostumbró a mandar. Los boomers mandan, ¿eh? Desde que nacieron. Un baby boomer regañó a su papá, a su mamá, a sus abuelos, a sus hijos y a sus nietos. El boomer así es. El boomer se cree el dueño de la verdad. Pero bueno, no, no se vayan lejos. Donald Trump es un boomer. Y Hillary Clinton en el 2016, un duelo de yo tengo la razón. Andrés Manuel López Obrador, o estás conmigo o estás contra mí. ¿Qué es eso? Bolsonaro. Merkel, Putin, Duterte, todos son boomers. ¿Y cómo gobiernan? ¿O estás conmigo o estás contra mí? Pragmático, o sea, es un idealismo en el que ellos se idealizan a sí mismos y se creen los dueños de la verdad. Así son. Sinceramente, por mí, ojalá y eso se acabe pronto. Porque eso no es, no es, no es lo que se necesita. Entonces, y por otro lado, en las empresas, los millennials, me lo han platicado, o sea, en focus groups que hemos tenido de investigaciones de comportamiento laboral millennial, me dicen, los millennials dicen, digo, esto es para todos los empresarios, ¿no? Pues lo que me acabas de decir. Yo vi a mi papá, así me lo dicen, a mi abuelo y a mi tío, trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche. Llegaban a la casa cansados, malhumorados, tristes gritando y, y furiosos y frustrados nunca los vi irse de viaje nunca los vi felices nunca los vi disfrutar a su familia los vi tatuarse el nombre de la empresa, no en el pecho en el corazón y en el 95, en el 2001 y en el 2008 los corrieron ¿de qué sirvió darle la vida a la empresa? yo no se la voy a dar y por eso no se quieren comprometer con ninguna empresa. Esto no es una generación espontánea. La manera de ser de los millennials tiene una base. Tiene una base de un aprendizaje que tiene que ver con el pésimo trato que muchas empresas le dieron a muchas personas. Y ojo, no soy, no, no vayas a pensar que soy antiempresa para nada. Me considero capitalista y, y financiero y, y, y yo prefiero que la iniciativa privada este, eh, sea más poderosa que el gobierno mismo, pero pero ahí te va algo. Eh, para que el ambiente laboral mejore, los patrones tienen que entender que esa antigua práctica de explotación se les acabó. A mí me da muchísimo gusto, porque si sí hubieron muchos patrones que abusaron. Por ejemplo, ahorita con estos sistemas de que, de que tú contratas a tus empleados y, das, y te pagas una factura y no te generan antigüedad a ti, todo este tipo de mecanismos pragmáticos, X tenían que ser contra otros X precisamente, no, a mí no me gustan en lo personal. eh Yo estoy de acuerdo en que se acaben. Que se acaben. Claro que ahorita no es el momento. Ahorita hay una pandemia. Ahorita hay que cuidar lo que hay. Pero eventualmente hay que entender que, este, que, que esta nueva generación millennial no se va a dejar maltratar. Dos, un millennial le dices hay que trabajar el sábado y lo considera terrorismo. <risa> me lo han dicho. Y ve, se ríe Edwin, que es millennial, y Roberto se queda... Mm. <risa> Ahí están las diferencias ¿no? entre las generaciones. Yo bueno, soy X, pero, pero me lo dicen. Yo, ni no tengo que decir, ¿verdad? Ni que me viera yo millennial. Pero eso es lo que ellos me dicen. Es lo que me dicen los millennials. No queremos trabajar un sábado. El sábado es para pasear a Firulais. No para irme a la oficina a trabajar además hoy Firulais tiene un rol preponderante ¿Okay? hoy Firulais es el hijo que nunca voy a tener la humanización de las mascotas y eso tiene mucho que ver con este individualismo que ya está tomando algunos lados medio torcidones en el que de repente el otro día me llevo una, una, una solicitud de amistad de un perro y de repente veo un gato con un sombrerito de Happy Birthday y su pastel, Yo digo, ¿qué? y digo, que Y el gato entiende lo que está pasando. Y aquí en casos hay temas muy graves, porque si tú haces hijo a tu mascota, es tu mascota, no tu hijo, pero si lo haces hijo, cuando ese perrito muera porque viven menos que los humanos, el duelo que vas a llevar es el duelo de un hijo, y el dolor va a ser insoportable, y eso no está bien. Que tiene muchas cosas en mente. Claro que ahorita no ha empezado a pasar, porque no han pasado los 10, 12, 14 años que vive el perrito y el gatito. Entonces, mejor cómprate una tortuga o un perico, que du 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 duran 80 años, ¿no? La tortuga roja que vive 120. Entonces, así la tortuga te llora tí, no a ti, no toda la tortuga. Pero volvemos a lo mismo. Es este individualismo que tiene que empezar a voltear a ver otra vez hacia el humanismo. Hacia volver a respetar. La decisión de los demás, el conjunto. O sea, yo digo tal cosa y se hace. No, espérate. Vamos a ver qué dice la comunidad. Tiende tu cama. Arregla tu closet Con tu novia, si ya tienes una familia, genera generan más consenso. Yo, hay, un, hay un tema que me, que me gusta mucho de los X. Si me permites decirte algo de la familia X, he platicado con papás que son de la generación X que, que me han comentado hombres que han dado todo lo que tienen. Una vez un hombre me dijo, un, un muchacho X, hombre X, en 10 años no me he comprado una camisa porque todo lo que tengo se lo doy a mi familia. Te juro que me dio ganas de pararme y aplaudirle de pie. Porque esa es la actitud, esa es una actitud Totalmente comunitaria, totalmente de entregarse. Y después otro me decía, oye Edwin, es que te voy a ceder algo, sinceramente. Todos los días siento que en este ejercicio de ceder por el bien de los demás, yo termino cediendo todo y no recibo nada. Y le digo a mi esposa, bueno, ¿y tú en qué vas a ceder? ¿Y a mis hijos y ustedes en qué? Y Nada más se me quedan viendo. Y entiendo que... Y, 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 la, y, y ahí hay un detalle interesante, porque en el ejercicio de la, de la institucionalidad hay una sensación de que cedes en todo y no recibes nada. De hecho, ese, ese es el sentimiento que destapa el individualismo. Pero no te creas, los otros también están cediendo y también sienten que están cediendo. y no están, okay, o sea, es, un, es una especie de truco mental, pero que tenemos que tener este, muy en cuenta para poder empezar a trabajar en eso que dijiste hace rato, de cómo empezar a ver un poco más la luz al final, del túnel, en esta espantosa crisis estructural que estamos viviendo. Yo, que yo creo que es tan fea como las dos anteriores. Ah, Roberto, perdón, interrumpí.
2: Ahorita eh, que, que comentabas el tema de los, de los millennials, o sea, me eh, gustaría retomar esto porque de pronto eh, pues se, se sataniza o, o se habla con cierta reserva, ¿no?, De, del tema del, del Millennial, pero también estadísticamente, pues creo que son mayoría, ¿no?, o sea, si, Sí, claro. Pues, eh, a lo mejor mencionabas el, el Baby Boomer, que son los menos, pero son los que tienen el poder, pero el, el Millennial, pues tiene, tiene mayoría en, en términos estadísticos. Sí. Entonces, o sea, ¿cuál es el reto, no? O sea, ¿cuál es el reto de, de, de esa generación de, del, del millennial? Mira, te voy a dar un dato
0: inequívoco. En México hay 46.400.000 millennials. Hay 34.600.000 X. Y hay 14 millones de boomers. ¿Ok? Los demás son contemplativos o silenciosos. Si esta generación saliera a votar de una manera muy prudente y muy inteligente, pondría de rodillas a cualquier partido político. De rodillas. Una vez me invitaron a darles una conferencia a unos diputados del PRI. Y se los dije. Todas las instituciones del siglo XIX desaparecieron en el siglo XX. Todas las generaciones, todas las instituciones del siglo XX Van a desaparecer en el siglo XXI. ¿Y saben cuál es mi, mi, mi institución favorita para que sea la primera en desaparecer? Y entre ellos se voltean a ver y dicen, no lo digas. Sí, sí lo digo. El Partido Revolucionario Institucional. Y todos, ¿pero por qué? Mira, entra por la carga, ¿verdad? Segundo, el, el PRI es muy pragmático. ¿verdad? Simplemente se va a otro partido y ahí hace su casa. ¿verdad? Pero como tal, la coherencia del PRI, yo lo veo como un tema difícil. Hay que ver el 21. El 21 define muchas cosas. Pero, pero si la, la, la generación millennial saliera a votar por el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada, te puedo garantizar que México va a ser el mejor país del siglo XXI. Pero, esta, pero, pero pero, ojo, son muy importantes estas tres, estas tres libertades, porque si te falta alguna, significa que el gobierno va a mandar, y eso no debe de ser, no está bien, no está bien que el gobierno te diga que sí, que no, la sociedad misma debe de emanar esos valores, porque el gobierno es, una, es un reflejo de la sociedad, no es la sociedad. Entonces la sociedad debe de voltear a ver estos tres valores. Porque a partir de la plena libertad del individuo, se generan las grandes, los grandes imperios. El otro día estaba leyendo sobre Portugal. Y el imperio portugués fue una... O sea, no se habla mucho del imperio portugués, fue porque además, además queda atrapado entre el inglés y el español, que fueron potencias militares pero Portugal era un imperio comercial, comercial. ¿Y qué era lo que hacían? Comerciar por todo el mundo. ¿Y qué fue lo que permitió que una libertad individual? Es como, a ver, yo siempre he pensado que los millennials mexicanos están a la altura, los, sobre todo los que estudiaron, los ingenieros, están, son los mejores ingenieros del mundo, grábenme y pónganme y lo defiendo sede de delegaciones de ingenieros mexicanos que han ido a estudiar al extranjero y terminan ellos dando las clases y eso pasó en Corea del Sur Corea del Sur o sea los ingenieros mexicanos terminaron enseñándole a los ingenieros de Corea del Sur los empresarios mexicanos son expertos en sobrevivencia el mexicano podría tener podríamos tener mucha más cultura si estuviera ahí para nosotros. Y eso nos hace una potencia mundial. Eso es lo que necesitamos. Pero ojo, tenemos que tener un eje, una base. Respeto a la propiedad privada, libertad en todos sus aspectos y derecho a la vida. Nadie tiene derecho a matar a nadie. Y con esas tres, y con todo este poder potencial que tiene este país que es tan grande, por Dios, podríamos hacer cosas maravillosas. Pero también tenemos que liberarnos de algunos pecados mentales. Tenemos que abrazar la, la, la mentalidad del progreso. Algo que en los estados del norte pues, es muy común. verdad Porque nos vamos a los estados del norte, ahí están los, los, este, los clústeres aeroespaciales. Ahí está el trabajo, ahí están los ingenieros, ahí están las escuelas. ¿Qué tenemos que hacer con las partes más rezagadas del sur de México? Empezar a formar ingenieros ahí también. Una sociedad con muchos ingenieros, es una sociedad con buena suerte. Se que empieza a trabajar en ese sentido. Ya mezclé un poco lo que me preguntaste. No, Roberto, no. Pero, pero creo que es importante que México lo sepa.
1: Justo, y dijiste ahorita algo súper importante porque hay talento nato. ¿no? Ser Muchísimo. Lo, lo tiene. Pero, ¿qué recomiendas también para para combatir como esa apatía o ese, esa acción contemplativa de como dormida? ¿Qué, qué podemos hacer también pues para yeah. despertarlos, animarlos, impulsarlos?
0: Estaba escuchando una, una estadística de que el mexicano es la, es, el, es, el, es la persona que más música escucha al día. Y es cierto, ¿eh? porque estos, estos audífonos, cuando los desconecto del micrófono para dar una conferencia, una charla, <risa> empiezan con la música. Y me gusta... Muy, mucho escuchar música todo el día. Y te voy a decir algo, platicando con, con una persona de, que hace estudios sociales, me decía, claro, el mexicano tiene que oír música todo el día. La música es una especie de aspirina que te alivia muchos dolores, te desconecta de la realidad. Por Dios, yo ahorita ya no puedo ver noticieros. Me duele, me duele. Es demasiado el dolor, el secuestro, el robo, el, la crisis, la crisis, el duelo, la muerte, el hospital. Es, duele demasiado. ¿Cómo hacemos para acabar con esto? Tenemos que empezar a ser tolerables, tolerar el, el, el éxito ajeno y verlo como propio. Me acuerdo cuando esta niña, no me acuerdo cómo se apellida, pero se llama Jimena y fue nuestra belleza en el 2010. Me acuerdo que la mitad del país estaba feliz y la otra mitad no. Y decían que, que Calderón había pagado que para que ella fuera Miss Y unas teorías de la conspiración, espérate, yo lo celebré, era el 200 años del inicio de la lucha e independencia, algo teníamos que celebrar y esa niña dio la cara por todos. ¡Qué padre! enorgullécete, diviértete, gózalo hay que gozar todo el éxito de los mexicanos, si hay un mexicano astronauta, si hay un mexicano que nadó de Cancún y la mujer es igual, vamos a celebrar el éxito individual de todos los mexicanos vamos a entender eso vamos a permitir que surjan proyectos que son eh, fuertes, buenos, de progreso en el, que se, en el que valoremos la iniciativa personal para lograr proyectos que generen valor porque ahí está ese gigante dormido del talento mexicano miren un dato duro producen más los mexicanos que viven en Estados Unidos que los mexicanos que viven en México se acabó ¿cómo es eso posible? ¿cómo es eso posible? por las leyes las reglas la cultura llegan un país como Estados Unidos ¿Ok? Eh, land of the Free and the Home of the Brave, ¿verdad? Un país individualista que valora la iniciativa personal para generar valor. Y todos se van para arriba. Dos generaciones después, bueno, vean todo lo que, lo que han hecho. ¿Y aquí qué? Y lo mejor de todo, hace dos generaciones que, se, que salieron rumbo a Estados Unidos con una mano adelante y una mano atrás pero llegaron a la tierra las oportunidades. ¿Por qué no podemos empezar a cambiar México? Y esa es chamba tuya, Tocayo, de tuya de tu generación. ¿eh? Sí. Empezar a cambiar este país ¿eh? para, para ser una tierra de oportunidades y no una tierra ¿eh? de, de atolito con el dedo para todos. Y todos contentitos. No, valor, generar valor. Y la generación millennial es la generación más grande y mejor educada de la historia de México y ahí está nuestra oportunidad como país si queremos lograr algo ahí está
1: precisamente ahí precisamente ahí en animar a las a esta a esta pues a esta generación a que sí si tome un poco haciendo este resumen de lo que acabas de decir serse un poco más comunitario como como, este, como generación más institucionaliza también Adoptar una mentalidad de progreso y pues trabajar por estas tres libertades que no podemos dejarla a un lado.
0: No podemos dejarlas a un lado.
1: Edwin, y este, pues justamente ya se nos fue. El no me digas. ¿Tan rápido? Sí, 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 se nos fue volando el tiempo. Híjole. También Pero, que la
2: estábamos pasando.
1: Sí, caray.
2: Uh, oye, justo. Yo, yo, yo creo que eh, el tema da, da para mucho, estoy convencido de que las personas que nos están viendo o se van a quedar con ganas de, de leer tus libros, de conocer más de lo, que, de lo que tienes en tus conferencias, porque a pesar de, de que ahorita hemos estado platicando de las generaciones y, y luego son palabras que manejamos mucho en, en las conversaciones diarias, o sea, como, como mencionaba al inicio, este ciertas etiquetas, sí. pero, pero la importancia de las de las generaciones, creo que no, no solemos ubicarla o dimensionarla, ¿no? O sea, y, uh -huh. y, y para, para cerrar el, el programa, porque estoy seguro que las personas que nos están viendo tienen ganas todavía de, de platicar, de escucharte más, eh, esta parte que hablabas del reto, o sea, no solo el reto de, de, de los millennials y el reto de, de la sociedad mexicana de aprovechar el talento que hay en cada una de las generaciones. O sea, ahorita creo que eh, además de la pandemia, eh, tú, tú iniciaste diciendo que estamos en crisis, o sea, ya una crisis histórica, un cierre, un cierre de ciclo, y eso nos genera cierto... Un, pues escepticismo, cierta decepción, preocupación. O sea, anímicamente, somos, creo que como sociedad no estamos en nuestro mejor momento, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué, qué, ¿qué recomendarías de todos los que estamos siendo parte de esta generación, independientemente de la generación a la que pertenecemos? O sea, ¿qué es lo que debemos de imprimir para pues como sociedad, o sea, porque aunque estemos en secciones o seamos diferentes generaciones, a fin de cuentas somos unidad o debiéramos de ser una unidad. O sea, ¿qué, qué recomendarías para, para pues, afrontar los retos que tenemos enfrente?
0: Sí, yo creo que tenemos que pensar más en la unidad, como lo acabas de decir. El individualismo tiene es bueno, pero ya en estos extremos ya no. Y tenemos que volver a respetar a las instituciones, volver a darles forma, crear nuevas instituciones. El, yo creo que los millennials tienen la, la labor de, de aprender de los boomers y de los x para que cuando nosotros ya estemos en la vejez y ellos en la adultez puedan tomar decisiones sabias, libres de los engaños históricos que han arruinado al país, y poder entonces entender que México merece algo mejor. Que México es un país que merece explotar su talento para no tener que depender de sus... De, de... mentiras históricas. ¿Verdad? Porque si vemos la... si vemos la historia de México, pues vamos a ver que es una serie de... es una serie de... de mentiras históricas que nunca han existido. ¿no? O sea... Es como Walt Disney, ¿no? O sea, personajes históricos que nada que ver con lo que nos enseñan y casi siempre fueron unos tremendos traidores a la patria. Y hoy sus nombres están con letras de oro en el Congreso. Pero son las mentiras históricas de las que tenemos que deshacernos para poder entender mejor a México y poder triunfar como país.
1: Ya. Yeah. Edwin, pues muchas gracias por la confianza de estar en este espacio.
0: Les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo la invitación, Roberto Edwin. Muchas, muchas gracias por la confianza de, de, de invitarme a la, a la, a, a, aquí a su programa. Los felicito también a los dos y a todo su equipo de producción por estos este, 16 programas que ya llevan. Este, La verdad es que les mando un fuerte aplauso y les deseo lo mejor porque el trabajo que están haciendo urge. Que, 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 que cientos de miles de personas escuchen su programa y eso les, se los deseo les deseo todo el éxito del mundo muchas gracias
1: Edwin, pues, muchísimas gracias y también nos encanta tener tenerte aquí están apareciendo tus redes sociales para que se puedan poner en contacto ah, con muchas contigo. gracias claro que sí Le, leerte escucharte en tus podcasts también en tus programas gracias. porque tienes mucho que aportar a este a este país, a este mundo, gracias. y pues gracias.
0: A la orden, y les mando un abrazo a ustedes y a toda la audiencia. Muchas
1: gracias, gracias. y a todo gracias. nuestro público, también gracias, Reiteramos nuestra invitación a que se suscriban a nuestros canales de YouTube, le den like a nuestras páginas para que reciban las notificaciones, y les agradecemos que se hayan conectado, y nos seguimos viendo, y hasta el próximo miércoles.
0: Bueno, aquí termina la entrevista. Les agradezco muchísimo a mis amigos Rodrigo y Edwin por, de hecho Edwin, mi tocayo, por, por, a, por haberme dado este espacio en Inflexión Live. Eh, me voy a despedir ya por hoy. Te voy a, nada más, un, unos recordatorios para no olvidarnos. Eh, agradecer a nuestros patrocinadores, Saxon de Yucatán. Ojo, si tienes algún proyecto para, para algún tema comercial y necesitas... Eh, infraestructura, exhibidores, carritos para supermercado, etcétera. Contacta a Saxon de Yucatán te va a ayudar mucho y nuestro eh, este, y a través de nuestra página web www.saxondeyucatán.com vas a poder eh, hacer contacto con ellos. Y por otro lado nuestro otro patrocinador Tiquetópolis. Si estás pensando en un evento en grande, si estás pensando en una graduación a distancia, con sana distancia, cada quien en su casa, o el evento que tengas en mente, por favor, contáctanos. Te podemos dar una súper asesoría. Ya di mi correo electrónico Edwin@edwincarcano.com, y ahí podemos platicar más acerca del tema de tus eventos. No se te olvide, tenlo muy en cuenta. También te recuerdo suscribirte al podcast. Pícale ahí al botón de suscribirse en, en la plataforma en la que nos estés escuchando para que entonces podamos eh, seguir trabajando más de cerca. Y recuerda, estamos para servirte, estamos a tus órdenes. No dudes en contactarnos cuando haya la oportunidad. ¿okay? Me despido, eh, todavía falta un capítulo más que vamos a presentar próximamente antes de cerrar la segunda temporada. Ha sido una, una temporada grandiosa, nos la hemos pasado súper bien y te tenemos un chorro de buenas noticias para el, cierre de la para el cierre del año 2020. Un año difícil, sí, pero también que nos ha dejado, la verdad, mucho aprendizaje y muchos datos muy, muy, muy sólidos acerca de lo que estaba pasando con las generaciones, pero esta crisis nos hizo darnos cuenta de a dónde estábamos yendo. Te mando un abrazo, que estés muy bien, cambio y fuera, nos vemos en el capítulo de cierre de la segunda temporada. Hasta la vista, cuídate mucho, vale más tu vida que una posada o una fiesta. Así que quédate en casa, usa cubrebocas, lo menor lo menor la menor cantidad de exposición que tengas, es lo mejor para tu vida. Ánimo, hasta la vista. Chao.